0: A nossa igreja não tem prédio próprio em nenhuma das localizações, nem prédio alugado em nenhuma das localizações. Só alugamos ao domingo e todo domingo tem que ser montado e desmontado. E eu queria hoje falar acerca de um princípio que eu considero fundamental no Reino de Deus, que é a cultura de responsabilidade cultura de responsabilidade é impossível edificar o que quer que seja no reino de Deus sem construir uma cultura de responsabilidade há duas coisas que eu sempre procuro num líder na nossa casa a primeira delas é que seja alguém capaz de formar uma equipe não tem que ser a pessoa mais dotada não tem que ser a pessoa que sabe mais do assunto tem que ser uma pessoa que saiba construir uma equipe porquê? porque se o único critério de escolha para um líder é a sua capacidade de executar no dia em que ele não puder ou discordar de ti tu tens um problema mas se tu escolheres um líder que seja capaz de formar uma equipe nem eu Nem a igreja fica dependente de uma pessoa, mas de uma equipe. Então essa é a primeira coisa que eu sempre procuro num líder. Não é o mais dotado, não é o que sabe fazer melhor, mas é aquele que é capaz de construir uma equipe. A segunda coisa que eu procuro num líder é a sua capacidade de fazer mais do que aquilo que existe com aquilo que tem. Porque um dos problemas, muitas vezes em liderança e quando nós lançamos desafios num líder ou convidamos alguém para assumir determinada responsabilidade é que muitas vezes as pessoas colocam condições ou seja, elas pedem coisas que não têm para poder construir aquilo que não existe eu não sei se algum pastor aqui pode dizer amém e sabe o que é que eu estou a falar toda a gente reclama do que não tem e nós precisamos de mais disto e precisamos de mais daquilo para poder fazer então esta é uma das características que eu procuro num líder é se ele é capaz de usar o que tem para construir o que não existe porque o que não existe não se constrói com o que não não se tem o que não existe no reino de Deus é construído com o que existe no reino de Deus Aquilo que ainda não existe é formado a partir daquilo que já existe. E não é nenhuma, nem duas, nem três vezes que nós encontramos histórias nas Escrituras em que os milagres acontecem baseados na alguma coisa que existe. A viúva de Sarepta viu o profeta chegar e disse esta é a minha salvação, vem um profeta. E lamentou e disse, eu não tenho nada em casa, estou à espera da morte, eu e o meu filho, porque não temos nada de comer. E ela esperava uma palavra profética, porque é isso que a gente espera dos profetas. É que eles digam uma palavra profética. E, sempre que a gente, e nós falamos de movimento profético, eu acredito que existe um movimento profético sobre a terra, nós sempre pensamos que o profeta... Traga alguma revelação alguma coisa uh, absolutamente, sei lá, sensacional ou espetacular. Mas sobrenatural não quer dizer espetacular. Há coisas sobrenaturais que não têm nada de espetacular. E a pergunta do profeta foi quase ofensiva. Mulher, o que é que tu tens em casa? Dã. Nada em casa, acabei de dizer. Mas não tens nada não, tenho apenas apenas um pouco de farinha e de azeite pois foi esse, apenas esse pouco de farinha e azeite que o profeta mandou ela pegar e foi a partir desse pouco, desse apenas daquilo que ela considerava pouco e suficiente que o milagre da vida dela aconteceu Deus sempre usa aquilo que tu tens em casa para construir aquilo que tu ainda não tens isso chama-se responsabilidade. Assumir a responsabilidade por aquilo que nós temos e construir aquilo que ainda não existe. No livro de Gênesis, o livro dos princípios, e o livro de Gênesis quer dizer o livro dos princípios, não apenas cronológicos, mas os princípios de como a natureza e o caráter de Deus se manifestam, diz o seguinte, no versículo. 27 a 31 do capítulo 1 e diz criou Deus o homem à sua imagem a imagem de Deus o criou macho e fêmea os criou e Deus os abençoou e lhes disse frutificai multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra e disse Deus eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está sobre a face de toda a terra toda a árvore em que há fruto da árvore, de, de, de árvore que dá semente servirá ser-vos-á por mantimento e a todo o animal da terra e a toda a ave dos céus e a todo o réptil da terra em que há alma vivente toda a erva verde será para mantimento e assim foi e viu Deus que tudo quando tinha feito e eis que era muito bom e foi a tarde e a manhã do dia sexto Deus deu Autoridade ao homem sobre a sua criação. Deus como que delegou no homem, no expoente máximo da sua criação, e delegou-lhe a autoridade sobre a criação. Mas não há autoridade sem responsabilidade. Autoridade e responsabilidade andam de mãos juntas. Se nós formos ao capítulo 3 de Gênesis Depois de o homem ter desobedecido a Deus e de ter aprovado da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, diz a palavra de Deus no capítulo 3, versículo 8, diz que ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, porque fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja... Deus deu autoridade ao homem sobre a criação o homem fez bobagem e Deus pede responsabilidade ao homem e Deus grita no jardim Adão, Adão, onde estás? será que Deus não sabia onde é que ele estava? um Deus omnisciente não sabia? claro que sabia Adão, Adão, onde estás? é uma chamada à responsabilidade não fui eu que te dei autoridade sobre a criação então agora responde por mim o que é que se passou e a resposta de Adão foi a culpa não foi minha a culpa foi da mulher que tu me destes no fundo ele estava a culpar a mulher e estava a culpar Deus que lhe tinha dado a mulher então a, e depois Deus pergunta à mulher e a mulher diz foi a cobra, foi a serpente qual é o problema que levou a com que o homem fosse expulso do jardim? O jardim fala da ordem divina, do governo de Deus. A diferença entre um jardim e um matagal é que um jardim tem uma ordem. É plantado com uma ordem, planeado. jardim do Éden é o planeamento divino da ordem, como Deus quer que as coisas funcionem. E Deus colocou o homem para coordenar E dominar sobre toda a criação no seu jardim, na sua ordem. E eles foram expulsos da ordem divina. Porquê? Porque eles foram irresponsáveis. Eles não assumiram a sua responsabilidade. Quando Deus perguntou a Adão, Adão não disse, olha, é verdade. Eu fiz mal. Eu não devia ter feito. Eu desobedeci O que ele fez... Foi a culpa, não é minha, a culpa é da mulher. Então, senhoras que estejam aqui, não entrem de desespero quando os vossos maridos vos culparem das coisas, já vem desde a queda da criação, homens. A única diferença é que a tua irresponsabilidade é maior porque Adão casou com a mulher que Deus lhe deu, que era a única tu escolheste. Não te queixes daquilo que tu escolhes. Assuma responsabilidade até ao fim. Das tuas escolhas. Não vale dar beijinhos agora. Foi a mulher. Responsabilidade. e Irresponsabilidade. Cultura de responsabilidade versus pessoas que se justificam o reino de Deus, não há nenhuma igreja que cresça se não houver cultura de responsabilidade. Porque Deus não tem filhos favoritos. É mais fácil para nós acreditar que, ah, ok, isso é porque Deus quer abençoar mais aquela pessoa do que mim. Não, a diferença está na nossa capacidade de assumir responsabilidades, de criar uma cultura de responsabilidade e não uma cultura de desculpas ou de justificações. O reino de Deus funciona pela cultura da responsabilidade. Há quem muito é dado, muito é requerido. Isto é uma cultura de responsabilidade. Quanto mais Deus te dá, quanto mais a igreja cresce, quanto mais a tua influência cresce, maior é a tua responsabilidade. Então, cultura de responsabilidade deve ser um princípio que nós devemos construir, porque ele não acontece por acaso. Nós temos que, intencionalmente, construir nas nossas igrejas. Porque, quando nós não somos responsáveis, nós somos excluídos da ordem divina. Porque Deus opera pelo princípio da responsabilidade. Deus não foi ter com a serpente, Deus foi ter com Adão será que Deus não sabia que tinha sido a serpente a tentar a Eva e que tinha sido Eva a convencer a Adão? claro que Ele sabia porque é que Ele foi em primeiro lugar ter com Adão? princípio da responsabilidade Deus queria falar com aquele a quem Ele delegou responsabilidade sobre a criação princípio da responsabilidade o arrependimento é uma chamada à responsabilidade individual Quando nós, diante de Deus, dizemos é verdade, eu fiz. É verdade, eu não fiz. É verdade, a responsabilidade é minha. Arrependimento é isso. É um assumir, é um voltar à responsabilidade. Ninguém no Reino de Deus vai longe com uma cultura de justificação. Ninguém. Então eu hoje queria partilhar com vocês alguns princípios de cultura de responsabilidade versus cultura de justificação primeiro, pessoas responsáveis sempre encontram nos desafios oportunidades para crescer e mudar pessoas que se justificam nunca mudam nunca mudam sabem, mudar é uma responsabilidade não é ocasional há pessoas que pensam que mudança é alguma coisa que acontece, eu hoje vou ali e vem alguma coisa no céu, cai sobre mim e eu mudo não Mudança acontece quando nós assumimos a responsabilidade de mudar. Ninguém muda se não assumir a responsabilidade da mudança. Às vezes nós pensamos que todas estas coisas que mudar são são coisas aleatórias, são sentimentos, são, são ocasiões. Não são. Mudar é uma responsabilidade. Um líder tem que decidir, tem que assumir a responsabilidade de mudar sempre eu quero dizer que nós nunca estamos isentos da responsabilidade de mudar independentemente do estágio onde tu estiveres nunca estás isento da responsabilidade de mudar eu quero continuar a mudar tenho a certeza que o meu amigo Carlito quer continuar a mudar. Porque é uma decisão, é um assumir a responsabilidade. Se Deus me deu uma responsabilidade, se Deus me deu uma chamada, uma visão, um trabalho, uma obra para construir, eu tenho a responsabilidade de constantemente mudar e aprender com os desafios e com os obstáculos, não para arranjar uma desculpa, mas para mudar. Eu venho de um país onde cresci a ouvir dizer igreja aqui tem que ser pequena, aqui não resulta, aqui não cresce, aqui as pessoas não querem saber do Evangelho. Eu cresci a ouvir isso. E esta era a cultura dominante. Porquê? Porque era uma desculpa. Era uma desculpa. Até ao dia em que eu individualmente não foi alguém que veio colocar isso sobre mim, eu tive que assumir a responsabilidade e dizer assim, eu não vou acreditar nessa desculpa. Eu vou assumir a responsabilidade e eu vou, não interessa as circunstâncias e os desafios que evidentemente nós temos que evidentemente existem, nós não somos cegos, nós não vivemos alienados da realidade e das circunstâncias, mas apesar das circunstâncias, eu vou assumir a responsabilidade e eu vou mudar aquilo que for necessário eu mudar e eu não vou nunca mais usar a linguagem da justificação que é apenas um analgésico para eu continuar na mesma, sem custar tanto. Sem doer tanto. Justificações são analgésicos que nós damos à alma para lidarmos com as nossas frustrações sem custar tanto. Mas às vezes é bom que doa, porque dor provoca mudança. Sabem, eu estava ouvindo um neurocirurgião falar acerca de dor e que dor é uma bênção. Bem, dor e bênção parece duas palavras que não... Jogam muito bem. Mas ele explicou uma coisa muito interessante. Ele disse, a dor é o sistema de alerta do sistema nervoso central. Quando você vai correr e e, e faz um entorce no pé, e danifica um ligamento, ou uma junção, ou um músculo, ou o que for, a maneira que o sistema nervoso tem de de nos avisar que é para parar, é a dor. Porque a dor não pode ser ignorada. Porque se... imagine que o sistema nervoso central, em vez de dor, usava uma luzinha vermelha. Aparecia uma luzinha vermelha e nós sabíamos é para parar. Sabe o que é que acontecia? O mesmo que acontece com as regras de trânsito. Às vezes respeita, outras vezes não. Certo? Então, se o nosso sistema nervoso central nos alertasse com uma luz, nós podíamos ignorar e continuar a fazer mas com dor não dá, tem que parar mesmo certo? quando tem a criança pequena e tanta vez a gente diz não coloca o dedo ali vai alejar vai dar um, um, um choque elétrico, vai queimar não coloca não acredita até que dói e tira então a dor não deixa ignorar. É impossível ignorar a dor, certo? A dor é mesmo uma, um sinal obrigatório para nós pararmos e assim protegermos todo o nosso corpo. É uma benção. É uma benção é do nosso corpo, do, nosso, do design do nosso corpo, para nos prevenir de danos maiores. Mudança muitas vezes é acompanhada com dor. Porque muitas vezes nós recusamos-nos a tomar decisões prévias da dor. Então, um dia vai doer e nós vamos ter que mudar. Há uma frase que resulta muito bem em inglês, no português não resulta muito bem, que é, change before you have to. Muda antes que sejas obrigado a mudar. E muitas vezes nós só pensamos em mudança quando as coisas começam a ficar complicadas. E às vezes só pensamos em mudar coisas da igreja quando há um problema, quando há pessoas que vão embora quando temos alguma dificuldade ou quando há um, um, um grande não é? um, um, um grande problema na igreja a gente aí vai procurar pastor Carli, ajuda-me aqui, que é que eu posso mas está em crise já é a dor que está a alertar que não dá mais para ignorar mas se nós tomarmos decisões na nossa vida de fazermos mudanças Não porque temos que, mas porque decidimos que. Porque é o melhor, porque é a direção certa de assumir essas responsabilidades. Nós vivemos num mundo em constante mudança. Se nós líderes não aprendermos a mudar, nós já éramos. Nós já éramos. Então, que todos os desafios, que todos os obstáculos sejam uma oportunidade para mudar. E essa é uma característica das pessoas responsáveis. Não é dos aventureiros, é dos responsáveis. As pessoas que se justificam nunca mudam. Nunca ouviu pessoas a falar assim, ah, isso é muito bom, isso só resulta lá em São José dos Campos, ah, isso é só resulta lá na Eleção, ah, comigo isso não vai resultar, isto é desculpa. Para quê? Para continuar na mesma. Às vezes somos confrontados com coisas que nos inspiram, e que, que nos esticam, e que nos fazem abrir os olhos, e nós temos duas opções, ou deixar que essas coisas... Nos mudem, assumindo a responsabilidade. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou então nós justificamos. Ah, isso comigo nunca vai dar. Isso resulta é lá, em São José. Ah, isso, isso resulta é porque ele tem condições. Ah, isso resulta porque ele tem uma grande equipe. Ah, isso resulta porque eles têm recurso. Ah, isso resulta porque. Nós começamos a lançar todas essas desculpas, essas justificações, para quê? continuarmos na mesma não há mudança nenhuma mas as pessoas responsáveis aceitam o desafio e perguntam a elas mesmas o que é que eu preciso mudar para eu ver isto acontecer o que é que eu preciso mudar para ver isto acontecer como eu vos disse eu venho de uma nação onde a mentalidade dominante é se alguma coisa grande acontecer alguém de fora tem que vir e tem que pagar Isso é uma desculpa. Ah, porque a igreja é pobre. Ah, porque a igreja não tem. Ah, É aqui. Até que tu assumes a responsabilidade de dizer, espera aí, é verdade. Se calhar não é uma igreja rica. Se calhar não é uma igreja grande. Mas servimos a um Deus grande. E se ele é capaz de fazer ali, ele vai fazer aqui também. Eu vou assumir a responsabilidade. Eu não vou andar mais com uma linguagem de desculpas para continuar na mesma e a dizer: ah, isso é no Brasil, porque no Brasil a gente dá um pontapé numa pedra e 500 pessoas aceitam Jesus. Ah, isso é porque é muito fácil, etc, etc. Mas eu vou assumir a responsabilidade. Eu não quero saber se é fácil, se é difícil. Eu não quero saber o que me vai custar. Mas eu vou assumir a responsabilidade porque eu quero ver nos meus dias aquilo que é a promessa de Deus acontecer. E Deus só dá as chaves do carro a quem sabe conduzir. A quem é responsável. E que não anda com desculpas. Segunda coisa, pessoas responsáveis sempre encontram neles causas e nunca nos outros culpados pessoas que se justificam sempre se justificam com coisas exteriores a eles os responsáveis perguntam o que é que em mim pode mudar? o que é que em mim pode mudar? as pessoas que se justificam perguntam o que é que à minha volta deve mudar? Uma pessoa responsável, perante um obstáculo, perante um desafio, perante um problema, nunca dispara para fora. Sempre pergunta, o que é que eu posso mudar perante isto? As pessoas que se justificam, sempre vão perguntar, o que é que à minha volta deve mudar? No dia em que eu tiver gente rica na igreja, eu também vou fazer no dia em que Deus me abençoar com pessoas dedicadas eu também vou fazer no dia em que Deus abrir portas eu também vou fazer o que é que nós estamos a dizer com isto? eu não sou responsável Deus é responsável Deus é que tem que fazer eu não posso fazer nada Deus é que tem que fazer e isso não é verdade eu posso fazer alguma coisa eu devo fazer alguma coisa pessoas responsáveis sempre encontram neles causas e nunca nos outros culpados. Há sempre pessoas que a culpa é dos outros. Conhece? Não sei se tem aqui dessa gente no Brasil. A culpa nunca é deles, é sempre dos outros. É da mulher que tu me deste. Foi o que Adão estava a dizer. Adão, nesta frase cheia de sabedoria, estava a culpar a mulher e pior, Deus. Porque disse, foi a mulher que tu me deste. No fundo ele estava a abster-se de uma escolha. Eu não escolhi fez tudo que me deste, a culpa é tua. Irresponsabilidade, justificação. E quantas pessoas há que são peritas em encontrar justificações para tudo? Responsáveis perguntam: o que em mim pode mudar? E eu hoje oro a Deus para que tu saias daqui hoje inspirado e não com um leque um número infinito de justificações porque é que a ti não não acontece porque é que na tua igreja não acontece porque toda a gente tem muitas justificações porque estou numa cidade pequena porque estou numa cidade onde as pessoas não querem saber porque estou numa cidade dura estou no de ouvir esta conversa eu venho de Portugal ai o povo é duro duro é a cabeça dos crentes o povo é duro onde é que está escrito que o povo é duro que é mole Povo é povo, certo? Povo é povo. Sabem? Deus é o mesmo em todo lugar, o diabo é o mesmo em todo lugar, e as pessoas são as mesmas em todo lugar. Até que alguém assuma responsabilidade. E assuma responsabilidade a dizer agora vai ser diferente. Não é o povo que é duro não é a cidade que não é aberta ao Evangelho não é as pessoas que são pobres eu vou assumir a responsabilidade porque o meu Deus é capaz de fazer o meu Deus tem todo o poder eu vou assumir a responsabilidade o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso fazer diferente o que é que em mim pode mudar que coisas em mim têm que mudar no meu sistema de crenças na minha maneira de encarar as coisas no meu código de ética o que é que eu posso mudar para começar a ver aquilo que eu sonho porque há gente que sonha, sonha, sonha e vai morrer a sonhar sem nunca construir nada aquilo que te transforma de um sonhador para um construtor é a responsabilidade Sim, eu vou assumir, eu não vou estar à espera que alguma coisa venha, ou que alguém vai eu estou à espera, que Deus mande alguém, um homem de Deus e que traga todos os recursos que eu, que eu preciso sabem, a associação Billy Graham uma associação incrível, que representa um homem que foi uma referência na história do nosso cristianismo contemporâneo organizaram uma grande campanha em em Lisboa e convidaram todas as igrejas, etc e bancaram tudo fizeram tudo, assumiram as responsabilidades todas, e eles vieram falar comigo o que é que tu pensas sobre isso? e se eu não concordo como não concordo? toda a gente está animada porque alguém vai investir em Portugal não, vocês não estão a investir em Portugal porque isso é alimentar a mentalidade dominante e a mentalidade dominante é nós só conseguimos fazer se alguém de fora vier e pagar nós temos que não é trazer recursos de fora, é mudar a maneira de pensar de dentro. Que as pessoas assumam a responsabilidade. Se eu quero fazer, Deus vai me dar os recursos para fazer, as pessoas para fazer, as oportunidades certas, as portas corretas. Eu vou assumir a responsabilidade e Deus vai fazer. E no fim nós vamos dar glória a Deus que Deus é capaz de usar o pouco. Deus é capaz de usar aqueles que pensam que ninguém vai usar eles. Deus é capaz de fazer e usar é aqui na mentalidade é assumir a responsabilidade a igreja está cheia de líderes irresponsáveis que a única coisa que pensam é de uma provisão sobrenatural quando Deus já te deu tudo aquilo que tu precisas para fazer tudo aquilo que ele te chamou para fazer Deus não faz armadilhas com os seus filhos nos chama para uma coisa e nos dá recursos para outra eu não acredito que Deus me chamou para Portugal para me passar uma rasteira dizer eu vou te chamar para Portugal mas não contes comigo não te vou dar aquilo que eu dou ao Carlito eu já disse a Deus eu quero que tu deste ao Carlito e quero mais <risos> mas vocês entendem o que eu estou a dizer assumir a responsabilidade mesmo contra as evidências não, eu vou assumir a responsabilidade e eu comecei esta igreja com este domingo mais de 6 mil pessoas na minha casa com 12 e eu acreditava que isto um dia ia acontecer chamavam-me louco, até eu me chamava louco a mim mesmo não foi num dia não foi num ano mas foi assumindo responsabilidades passo a passo e à medida que Deus provou que nós éramos capazes de assumir as responsabilidades no estágio onde nós estávamos Deus vai-nos levando para outro como um pai faz com um filho Ele está capaz Ele assume a responsabilidade se tu não és capaz de se tu não és responsável a conduzir uma patinete tem patinete, patinete chama aqui nunca vais conduzir um Mercedes ou um Bentley, porque é um perigo à medida que Deus nos vai dando nós vamos sendo responsáveis por aquilo que Deus nos dá assumir responsabilidade terceira coisa, tem que andar rápido eu só tenho três horas para falar pessoas responsáveis dão a cara e não apontam o dedo as pessoas que se justificam acham que são vítimas de injustiças dar a cara versus esconder O que é que aconteceu no Éden? Ele escondeu-se, ele não quis dar a cara. Escondeu-se. Cobriu-se de folhas de figueira e escondeu-se. Esta é a característica dos irresponsáveis. Eles sempre se escondem atrás de qualquer coisa. Sempre. Pode ser esconder atrás de circunstâncias e dizer Ah, Carlito, estou muito feliz com aquilo que Deus está a fazer lá em tua igreja. Mas, sabes, na minha, não, nós temos este problema, a economia não está boa as pessoas não querem nada com Deus e não, nós começamos a esconder atrás dessas coisas para justificar mas a Bíblia mostra que as pessoas responsáveis dão a cara eis-me aqui a expressão mais usada até de gente improvável perante o desafio dos céus era, eis-me aqui, envia-me a mim se não há mais ninguém eis-me aqui, o que é isto? dar a cara é um princípio de responsabilidade. Nas nossas igrejas, nós precisamos de pessoas responsáveis. Pessoas que cheguem ao pé de nós e assim, olha, eu, se calhar não sou a pessoa certa, mas eu estou disponível. Porque Deus não usa as pessoas certas, Deus usa as pessoas disponíveis e transforma pessoas disponíveis nas pessoas certas. Porque no reino de Deus, a pessoa certa é a que está disponível. No reino de Deus, a pessoa certa é a que está disponível. É por isso que os princípios e a maneira como Deus usa confunde os códigos terrenos. Como é que Deus pode usar aquela pessoa? Ele não tem as características, Ele não tem tudo aquilo que é necessário, mas tem aquilo que é necessário do Reino de Deus. Disponível. E só é disponível quem é responsável. Envia-me a mim. Eu, eu, Eu assumo essa responsabilidade. Eu assumo. Não te escondas atrás de circunstâncias, dá a cara. Por exemplo, eu não sei como é que é aqui nas vossas igrejas. Já alguma vez, se calhar é problema só lá de Portugal, alguma vez vocês chamaram a atenção de um líder por alguma coisa que aconteceu na área de responsabilidade dele e a, e a resposta foi ah, a, a culpa não foi minha, a responsabilidade não foi minha, foi da pessoa que eu deleguei e ele não cumpriu. E... A responsabilidade é sempre tua. O problema de Adão ao dizer ah não, não foi a mulher e tecnicamente foi a mulher, tecnicamente quem o convenceu foi a mulher e daqui vem a famosa capacidade de persuasão das mulheres. Estou a Foi a mulher tecnicamente foi a mulher e ele O que ele fez foi, Deus, a culpa não foi minha. Foi da mulher que me deste. Porquê que Deus foi em primeiro lugar a Adão? Será que Deus não sabia que tinha sido a Eva? Há pessoas que pensam que se Deus já estava a ficar meio xé -xé, que não sabe bem o que é das coisas. Deus sabia perfeitamente que tinha sido a Eva. Porquê que ele foi em primeiro lugar a Adão? Responsabilidade. Quem é que era o responsável? Adão. Não importa quem falhou na tua equipe, não importa quem falhou no teu time tu és sempre responsável então hoje não te vi na igreja ai sabe pastor fiquei doente e porquê? a doença tira-te a responsabilidade? não é tua responsabilidade arranjar alguém para te substituir? Sabe qual é a diferença entre igrejas que causam impacto e igrejas que não causam impacto? Não é ter grandes coisas, grandes recursos, grandes edifícios, é responsabilidade. É ter um time, uma equipe de gente responsável. E de gente que não importa as circunstâncias que estão a passar, eles vão ser sempre responsáveis mesmo quando, tecnicamente, a responsabilidade não é diretamente deles, mas eles dão sempre a cara, não, a responsabilidade é minha. Quando um líder da minha equipe, quando eu confronto um líder da minha equipe com alguma coisa da área dele que não está bem, a última coisa que eu quero ouvir é ele dizer, mas a responsabilidade não é minha, então se não é tua não estás aqui a fazer nada. É sempre tua. Mesmo que seja alguém que tu delegaste que falhou, etc. Esse é um problema que tu tens que resolver na tua equipe. Mas, em autoridade, tu tens que dar a cara e dizer não, é minha responsabilidade. Fique descansado, pastor, eu vou consertar isso. Não é, é, responsa, é? Culpa não é minha. Eu estava tomando o, o, pequeno, o café da manhã uh, antes de viajar para cá em Portugal com a, com a minha filha numa... numa como se chama aqui? Pastelaria, cafetaria... E estava muito sol e tinha umas grandes vidraças e tem aquela um, persiana que desce e sobe e estava um casal ao nosso lado e que estava incomodado com, com o sol a bater e o calor e chamou o, o, o garçom e, e disse olha será que é possível baixar a, a, a persiana e aparentemente é um, é um casal que frequenta aquele café porque ele disse já está arranjado porque estava avariado, ele disse, ah, não, não, não está arranjado ainda, ele disse, uau, mas a gente aqui está a sofrer com o calor, e a resposta do empregado foi, a culpa não é minha, eu não posso fazer nada, tecnicamente a culpa não era dele, não foi o rapaz que avariou aquilo, nem é ele que sabe consertar, mas ele está a representar o negócio, ele está a representar a cafetaria. ele tem que dar a cara e dizer Olha, é verdade, eu vou ver o que é que posso fazer eu vou falar com a gerência, qualquer coisa cultura de responsabilidade não traz excelência não traz crescimento e não traz possibilidade de passar ao próximo nível porque Deus não te vai dar nada que tu não tenhas a capacidade de ser responsável para assumir a Bíblia diz que a prosperidade nas mãos de um louco é a sua destruição Porquê? porque Deus não ama fazer prosperar os seus filhos, claro que ama mas Deus não quer que tu destruas com alguma coisa que Ele te dá Queremos uma imersão no sobrenatural. Claro que todos nós queremos, mas sobrenatural exige responsabilidade. Porque este é o princípio de de funcionamento do reino de Deus. Deus não funciona sem uma cultura de responsabilidade. Onde é que está o líder para dar a cara? Onde é que está o responsável da criação que eu deleguei para dar a cara quando alguma coisa funcionou mal? a culpa não é minha nós possamos criar nas nossas equipas a cultura da responsabilidade mesmo que tecnicamente a culpa não é tua, a responsabilidade é sempre tua, até o fim eu não posso chegar diante de Deus se ele me chamar a atenção de alguma coisa e dizer ah a responsabilidade não é minha, é a responsabilidade daquele líder que não foi uh, diligente que não foi fiel Deus não quer saber desse líder para nada em termos da responsabilidade que ele me deu ele vai pedir contas a mim vocês estão a entender o que eu estou a dizer e nós temos que criar esta cultura nas nossas igrejas, porque existe uma cultura muitas vezes de justificação ah pastor, eu não deu para aparecer porque eu tive que estudar, e tudo coisas que são socialmente aceitáveis sabem, as pessoas muitas vezes usam argumentos para nos torcer o braço quando alguém por exemplo, se alguém falta a uma responsabilidade que tem, é chamada a atenção e a resposta é, eu estive doente também tenho direito a pessoa quase se sente constrangido. Fui chamar a atenção de uma pessoa que tem, está doente. Não se sintas constrangido. Ele está doente, mas é responsável. Ele doente pode delegar em alguém para assumir a responsabilidade dele. Ou teve que estudar. Claro, nós não queremos que ninguém seja burro. Estuda à vontade. Mas ser responsável. Deixa alguém a tratar da sua responsabilidade. Imagine o que é. pastor Marcelo vai pregar domingo não aparece está com uma dor de dente ninguém aparece para pregar Ele, diz, a responsabilidade não é minha é uma dor de dente claro que é dele Parece para pregar mesmo com dor de dente Você entende o que eu estou a dizer a responsabilidade nunca, é, nunca pode ser rejeitada quando tu assumes assumes e na casa de Deus nós temos que ter gente responsável montar e desmontar uma igreja todos os domingos em nove localizações tem que ter gente responsável senão eu posso ter o sermão preparado mas se o som não está montado, nada vale tem que ter cultura de responsabilidade e sabem, eu eu, eu estou a orar e eu sei que Deus um dia nos vai dar um prédio mas sabem Deus usa as coisas que aparentemente são uma desvantagem para construir alguma coisa em nós nós estamos a construir um time de gente responsável porque é impossível Não, não, não teres é impossível fazer a igreja se tiveres que montar e desmontar todos os domingos se não tiveres um time de gente responsável então Deus está a usar uma desvantagem e transformar numa vantagem para nós construir responsabilidade era tão fácil dizer ah, eu não tenho eu não, eu, eu, nós não temos edifício nós não temos prédio nós. Não... Ei, assuma responsabilidade e a responsabilidade sempre vai encontrar um caminho e eu oro a Deus, porque eu acredito mesmo que há pessoas que pensam... Caralito, olha, eu tenho gente que às vezes vem ter comigo em memória e tens uma grande sorte. E eu digo, sorte? Tens uma grande sorte, tens amigos em todo o mundo e Deus tem-te abençoado. Como se Deus tivesse assim um filho ou dois favoritos. E sorte? Então, Sabem, as pessoas muitas vezes que querem chegar ao destino que nós chegamos mas não querem percorrer a jornada que nós percorremos Isso é um investimento que foi feito durante anos e as lágrimas que foram semeadas e o tempo de manter a fé quando não se via nada acontecer e semearem amizades do teu próprio bolso quando a igreja nem tinha dinheiro para pagar uma passagem aérea mas era alguma coisa que tu desejavas e querias e semeaste o teu próprio bolso para estabelecer uma rede de relacionamentos sorte responsabilidade quando Deus te dá uma chamada tu és responsável tu és responsável vamos criar uma cultura de responsabilidade pessoas, quarto, pessoas responsáveis sempre encontram mérito nos outros as pessoas que se justificam sempre encontram um vilão sabem reconhecer mérito nos outros é uma manifestação de honra há aquelas pessoas que sempre, Carlito sempre elas encontram, elas sempre encontram, uma explicação para o sucesso dos outros e uma justificação para a estagnação deles. Ah, a igreja do Carlito tem aí, porque... E começam a dar as justificações todas, porque isto, porque aquilo, porque aquilo outro. Eu ouço isto, isto é música todos os dias. Para o meu... Ah, sim, porque queres ilusão em Portugal, porque tens isto e tens aquilo, eles encontram sempre explicações para o sucesso dos outros e justificações para a estagnação deles hoje mas eu sou um coitadinho, um desgraçadinho eu não tenho nada, eu não tenho amigos eu não, não, não tenho ninguém, eu não, eu não conheço ninguém, eu não tenho relacionamentos eu estou muito isolado e, e eu, isto é muito duro, isto é muito difícil, etc e esta conversa do coitadinho às vezes pega eu, ah, pois é mas sabem Pessoas responsáveis sempre encontram mérito nos outros. Uma das características dos homens e das mulheres que Deus mais usa no mundo é a capacidade que eles têm de encontrar mérito nos outros. Quando você fala com uma pessoa e sempre que se fala num caso de sucesso, ele tem sempre um mas para dizer. Sempre. Ah, sim, sim. Ah, mas tens que perceber que ali as pessoas que mais influência têm no mundo, eles sempre conseguem reconhecer mérito nos outros e dizer, uau, é verdade, o que está acontecendo ali é uma coisa sobrenatural, é incrível é um homem de Deus, etc as pessoas responsáveis sempre reconhecem mérito nos outros sempre não estão sempre a justificar a arranjar explicações para aquilo que acontece ali ou acolá e nunca justificações para a sua própria Estagnação. Sabe, uma coisa que eu tenho pavor é de estagnação. E sabem qual é a melhor definição que eu encontrei para estagnação? Estagnação é quando eu me torno naquilo que um dia eu quis mudar. Eu vou repetir. Estagnação é quando eu me torno naquilo que eu um dia quis mudar. Pessoas que... Durante tempos e tempos quiseram e foram referências, mas estagnaram, agora tornaram-se naquilo que um dia combateram, que um dia quiseram mudar. É tão triste nós vermos isso. É estagnação. Eu não quero, eu não quero à medida que nós vamos avançando na idade. Vamos levantar novas gerações, acreditar no melhor. Pastor ele estava a falar há pouco acerca de sucessão e os próximos dez. Pensar o melhor, porque nós não queremos nos tornar naquilo que um dia nós quisermos mudar. Naquilo que um dia aqueceu e incendiou a nossa alma e nos levou a, fazer, a arriscar tudo por uma causa. Eu não quero-me tornar naquilo que um dia quis mudar. E que o meu teto seja o chão da próxima geração e ajudá-los a ir mais longe reconhecer mérito nos outros 5 pessoas responsáveis assumem fracassos sozinhas e vitórias em equipe uma das características das pessoas responsáveis é quando as coisas correm mal eles não se escondem eles chegam-se à frente e dizem a responsabilidade é minha mesmo que não seja tecnicamente eles chegam-se à frente e dizem, não, a responsabilidade é minha vamos tratar disso é comigo mas assumem sucessos em equipe, dizem, não o mérito não é meu, o mérito é nosso nosso tem a capacidade de se chegar à frente quando é para dar a cara e de se chegar para trás quando é para receber os louros isto é uma característica fundamental das pessoas responsáveis os irresponsáveis, os que se justificam, usam muito uma expressão que é não sou só eu que penso assim. Quem é que já ouviu isto? Quando eles nos querem dizer uma coisa, Carlito, e não têm a hombridade e a, e, a, e, a, e a honestidade de assumir aquilo que eles pensam, eles dizem assim, ah, eu quero falar isto com o pastor e quero lhe dizer que não sou só eu que penso isto. Há muita gente que pensa assim também. Eu disse, quantos? Ah, eu não sei bem quantos, mas diz-me lá quantos. Há muita gente que fala e que está a falar neste assunto. Muita gente, quantas? Ou pessoas dizem assim: toda a igreja pensa nisso. Quanto? O que é que é toda a igreja? Tu e a tua mulher? Não são capazes de dizer não, não tem nada a ver com os outros, isto é o que eu penso. Usam muita expressão. Eu nunca me deixo dominar quando as pessoas, ou influenciar quando as pessoas vêm com esta conversa. Não sou só eu que penso. É a partir do momento em que eu desligo os meus ouvidos e não quero ouvir mais porque se tu não tens a responsabilidade de assumir aquilo que tu pensas, tens que ir buscar a muleta do que os outros acham para dar força àquilo que tu pensas, eu não vou gastar um segundo do meu tempo precioso para te ouvir. Se for realmente aquilo que tu pensas, e assumes a responsabilidade por aquilo que tu pensas, então tu tens o meu tempo e a minha atenção. Nosso tempo é limitado. Não vamos desperdiçar tempo com coisas que não interessam a ouvir pessoas que a única coisa que eles querem é ocupar o nosso e mandar um peso para cima de nós não tem responsabilidade, por exemplo, eu nunca ouço uma sugestão de ninguém que não esteja disposto a assumir a responsabilidade pela sugestão que dá ai pastor, eu acho que na igreja devíamos fazer isso devíamos, tipo uma coisa sem rosto Aí eu acho que devíamos fazer uh-huh. quem é que devia? Ah, ou então vocês? Vocês quem? Quer dizer, Deus chama-te para dar ideias e a mim para trabalhar. Se tu tens uma ideia, tu tens que ser responsável por ela. Se tu tens uma sugestão, tu tens que ser o primeiro a assumir a responsabilidade pela sugestão que tu dás. Porque a igreja nunca foi edificada por opinião das pessoas. A opinião constrói zero, mas responsabilidade constrói muito. Se alguém chegar ao pé e dizer, Pastor, eu tenho uma ideia e se precisar, eu estou disponível para fazer. Uau, pastor, eu tenho uma sugestão e conto comigo, se precisar, eu estou cá para fazer. Uau. Agora, eu acho que nós devíamos fazer isto e que a igreja devia fazer, e a igreja não está a fazer, e devia fazer aquilo e aquilo outro. Alguém devia, eles deviam. E não se chegam à frente com a responsabilidade de assumir. Nunca gastes, ser líderes, pastores, não gastem o vosso tempo precioso a ouvir pessoas que a única coisa que têm para vos dar é uma opinião irresponsável. Eles têm uma opinião, mas não têm a disponibilidade para assumir a responsabilidade da opinião que estão a dar. Sabe o que é que eles estão a fazer? Eles estão a lançar um peso sobre vocês. E nós não precisamos de pessoas que lancem peso sobre nós, mas que aliviem o peso que está sobre nós. E só os responsáveis aliviam peso. Não é? os que dão... Opiniões há muitas. A gente tem opiniões para tudo e para mais alguma coisa. Se eu fosse fazer tudo aquilo que as pessoas acham que a Elson de Portugal devia fazer, sei lá, eu fazia tudo e mais alguma coisa. A, gente, a Elson devia fazer, a Elisão devia fazer, a Elson devia fazer, e devia fazer, e devia fazer, e devia fazer, e devia fazer. Pois é, toda a gente acha o que é que devia fazer, mas só os responsáveis é que fazem e como só os responsáveis é que fazem só os responsáveis é que têm acesso aos meus ouvidos só os responsáveis é que têm acesso ao meu coração só os, não é os dotados, não é os que têm grandes ideias ah, eu tenho muitas ideias, sabe, eu sou uma pessoa muito criativa tenho muitas ideias, mas és um irresponsável, eu não te ouço porque a tua criatividade só traz peso sobre mim não preciso, obrigado, Deus te abençoe, vai em paz Gente responsável constrói a igreja. Gente diz, pastor, vamos embora, estamos cá. Conte connosco e eu assumo a minha responsabilidade. Eu gosto de ser desafiado, eu gosto de pessoas. Eu não gosto de pessoas que só digam sim, sim. Eu gosto de pessoas que tragam ideias para a mesa. Numa equipe de liderança, precisamos de uma equipe core de liderança, tu tens de ter gente de nível. Gente que pensa. Eu não quero pessoas só para dizer amém àquilo que eu penso não eu, eu sinto-me sozinho eu, sinto-me, eu tenho que levar a carroça toda sozinho, não, eu preciso de gente e assim, olha, pastor, eu estive a estudar eu estive a pensar, eu estive a orar, ou o que for e pensei nisto assim, 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 assim pastor, o que é que acha? Eu estou cá disponível olha, eu estou precisa precisar eu preciso de gente assim a maior parte deixa-me dizer uma coisa, isto não me diminui em nada a maior parte das ideias das coisas que nós construímos não vem de mim Vem de gente apaixonada, mas responsável. Diz assim, pastor, eu tenho esta ideia e eu posso fazer, eu posso organizar, eu posso formar uma equipe. Qual é a minha função? A minha função é de liderança, é de facilitador, é de promover, é de criar a plataforma para que aquilo que eles pensam e assumem possa ser executado. É dar-lhes uma plataforma, uma visibilidade onde tenha impacto eu não tenho que ser o maior eu não tenho que ter as ideias todas há há pastores que se sentem muito inseguros quando têm pessoas melhores do que eles à volta não sejas totó Quanto, quanto melhores pessoas tiveres à volta melhor tu te pareces a sério eu não sou bom em tudo e tu também não e nós precisamos de gente que é melhor do que nós e muita... há pastores que pensam que eles é que percebem de som eles é que percebem de tudo não percebem têm umas ideias, mas não percebem junta-te das pessoas, ouve-os se eles forem responsáveis se eles não forem responsáveis não gastes um segundo do teu tempo porque eles vão roubar a tua energia e vão acrescentar zero gente responsável traz ideias, mas não traz peso traz soluções e é isso que nós precisamos. Gente, gente que pensa. Gente que é criativa, mas que é responsável. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Responsabilidade tem que estar em todas as coisas. Ah, eu, é um criativo, mas é responsável? Ah, eu vou contratar um líder de louvor que ele é muito criativo. Ele escreve muitas canções, é um criativo, mas é responsável? Consegue chegar a horas a alguma coisa? Ah, não, e sabe como é que é os criativos? Eles não chegam a horas a nada, então não serve. Ele consegue formar uma equipa? Ah, não, não. Ele é... Sabe como é que é? Ele gosta muito de trabalhar sozinho. Então, a igreja não é o lugar certo para ele fazer. Porque a igreja não se trabalha sozinho. Constrói-se equipa. Responsabilidade está em todas as coisas. Todas. E não há invasão sobrenatural. Não há crescimento. Não há impacto. Sem responsabilidade. Se há alguma lição eu posso tirar da minha jornada é que se nós não formos responsáveis não formos a lado nenhum. Podemos ter muitas oportunidades, muito talento, muitos dons, mas se não formos responsáveis, não vamos construir nada. Não vamos construir absolutamente nada. Pessoas responsáveis são humildes, mas são firmes. Pessoas que se justificam, desenvolvem arrogância, mas com uma capa de coitadinhos. Sabem, na cultura latina, nós temos muito aquela coisa do coitadinho. Ah, coitadinho. Pensamos que as pessoas que têm um espírito coitadinho são humildes, mas eu conheço pessoas coitadinhas e que de humildes não têm nada. São arrogantes, sabem porquê? porque eles nunca mudam. Firmeza não tem nada a ver com a arrogância. Deus quer que nós sejamos líderes firmes, mas humildes. Somos prontos a ouvir, prontos a mudar, mas somos firmes naquilo que nós acreditamos. A visão que Deus nos deu, a direção que Deus nos deu, não pode ser. Há pessoas que confundem liderança firme com arrogância, mas não tem nada uma coisa a ver com outra. Eu conheço pessoas, pessoalmente, tenho a honra de conhecer pessoas que são influência no mundo inteiro e são das pessoas mais humildes que eu conheço. E conheço alguns que nem a família influenciam e são arrogantes. Eu conheço pastores de igrejas de 20 pessoas e que pensam que têm têm o rei na barriga. Ser firme e ser humilde. Sétima e última coisa. Estou mesmo a terminar. Pessoas responsáveis não se ofendem quando confrontadas com factos e sabem separar os seus relacionamentos de abordagens e análises objetivas. Pessoas que se justificam, escondem inseguranças e lidam mal com uma liderança clara. Usando muita expressão, eu sou mais relacional. Para esconder a sua incapacidade de separar factos, de amizades e relacionamentos eu quero parar aqui um bocadinho porque isto é muito importante as pessoas responsáveis não se ofendem com o confronto porque sabem separar a análise objetiva de factos de amizades e de relacionamentos sabem fazer a separação se eu tiver que chamar a atenção de alguém da minha equipe sobre uma coisa o que eu estou a falar é sobre a coisa, não estou a falar sobre o valor dela, o meu amor por ela, eu estou a falar sobre aquilo. Então eu posso confrontá-lo, dizer isto não está correto, eu não estou satisfeito com isto, que isso não quer dizer que eu não estou satisfeito com ele, que eu não o amo. Vocês estão entendendo o que eu estou a dizer? As pessoas responsáveis sabem separar as coisas, sabem saber lidar com os assuntos objetivos, com os factos da vida, com os factos do ministério sem se ofenderem e levarem para o campo pessoal e relacional há conversas a sério, há coisas que para mim essa coisa Carlita, alguém me disse assim "Ah, a tua liderança é mais diretiva a minha é mais relacional o que é que é isso? que a gente às vezes fala assim coisas soam muito bem mas vamos lá, o que é que isso quer dizer? é como por exemplo Aqui há tempos alguém me disse assim, ah, eu estava a falar sobre avaliação e a importância de fazermos avaliação na igreja. Se Deus que é Deus avaliou a sua criação, ou não avaliou? Vamos lá. Deus criou os céus e separou as águas e viu Deus que era bom. Criou os animais do cão e viu Deus que era bom. Criou o homem e viu Deus que era bom. Muito bom. O que é isto? É uma avaliação. Na escola, quando você faz um teste, não recebe bom, muito bom, insuficiente. É uma avaliação. Deus, que é Deus, não abdicou de atribuir uma avaliação àquilo que Ele faz. Como é que nós não atribuímos uma avaliação àquilo que nós não fazemos? Eu estava a falar sobre isto. E alguém disse acerca da importância de nós termos um bom sistema de informação, um bom sistema de números, para podermos avaliar os fatos, saber... Não é. Assim, a minha igreja está a crescer, a sério, quanto? Ah, não sei, eu sinto no Espírito que está a crescer está... Ei, quando tu perguntas ao tesoureiro da tua igreja, quanto é que foi a oferta? e se ele te disser assim ai ah, pastor, eu estava a contar a oferta e senti o Espírito Santo e, e sei mesmo que Deus vai usar esta oferta, olha eu, eu senti a presença de Deus assim, ah, não, não, Ok, mas quanto é que foi? o objetivo e alguém disse, ah mas sabe eu não sou tão virado para números, eu sou mais virado para pessoas. Uau! E isto dito assim, então nas redes sociais, isto, uau! Fantástico! Uau! Que líder tão bom! Ele é virado para pessoas, não é para números. Ah é? Então deixa-me dizer o seguinte. A Bíblia diz ou não diz que Deus não conta as nossas transgressões. Diz ou não diz que Deus não leva em conta os nossos tempos de ignorância? Diz ou não diz? Diz ou não diz que Deus afasta de nós as nossas transgressões como o Oriente está longe do Ocidente? Deus não tem em conta, Deus não conta. E podia contar! Mas não conta. Sabem porquê que Deus não conta? Porque é irrelevante para Ele. O nosso arrependimento E a nossa salvação em Cristo tornou a contagem das transgressões irrelevante para Ele. Ele diz, Ele não conta. Mas a Bíblia também diz que se nós dermos de beber a um destes pequeninos, que Deus tem isso em conta. Deus conta. É pequenino, é irrelevante, mas Ele conta. Porquê? Porque para Ele não é irrelevante. Então, no reino de Deus, Deus só conta aquilo que para Ele conta. Deus só conta aquilo que para ele é importante e eu admiro-me como é que há pessoas que dizem que o que é importante para eles é as pessoas e a única coisa que na igreja deles contam é as ofertas porque tu só contas aquilo que é importante para ti se as pessoas são importantes para ti contas para tu saberes se elas estão a ouvir se não estão a ouvir, se estão a ouvir mais, se estão a ouvir menos o que é que é feito delas, onde é que elas estão essa conversa de rede social eu, eu, não, eu não ligo a números eu liguei a pessoas isso é só para levar likes e likes e likes de gente mal resolvida porque objetivamente isto quer dizer zero é uma hipocrisia tu só contas aquilo que é importante para ti por isso é que contas o dinheiro que tens no banco por isso é que eu me admiro pastores que dizem uau, eu a mim só conto as pessoas e a única coisa que eles contam é as ofertas. Hipócritas. Claro que a oferta é para contar porque é importante porque sem dinheiro tu também não vais a lado nenhum mas se as pessoas são importantes para ti, contas. Quantos grupos de conexão, uh, grupos família, como é que se chama? Células têm, na Europa não se pode chamar células. em logo os terroristas. contar, porquê? porque ligam muito a números não, porque as pessoas são importantes para nós e no reino de Deus tudo aquilo que é importante é contado porquê que a Bíblia diz que Deus sabe e conta os cabelos da nossa cabeça alegoricamente esta é uma uma metáfora de que nós somos, somos tão importantes para Deus que não há nada em nós que Ele não tenha contado Como é que nós dizemos que amamos as pessoas e não sabemos quantas pessoas temos ao domingo? Quantas pessoas temos salvas? Vocês entendem o que eu estou a dizer? E esta conversa de que, ah, eu sou um líder mais relacional, eu não sou um líder tão diretivo, isto é hipocrisia. Porque, o que eles querem dizer é o seguinte, não me confrontes com factos, porque eu não sei separar Confrontação de dados objetivos com relacionamentos e deixa-me-vos dizer uma coisa numa igreja em crescimento numa obra em crescimento se tu não sabes separar uma coisa na outra tu não vais conseguir trabalhar porque muitas vezes nós temos que nos sentar com as pessoas e dizer, olha, nós temos que falar sobre isto e isto não está a correr bem acabamos a conversa e vamos tomar um café junto não tem problema ou seja, a estima o relacionamento mantém-se, mas aquele assunto teve que ser lidado. teve que ser falado. Sabem? As pessoas que dizem muitas vezes que têm uma liderança mais relacional são aqueles que não têm uma liderança relacional. Porque liderança relacional é a capacidade que tu tens de lidar com assuntos difíceis com uma pessoa e mesmo assim continuar-te a relacionar com ela livremente. É isso que é uma liderança relacionada. Eu sou capaz de tratar um assunto complicado, delicado com uma pessoa e depois do assunto ser tratado, não tem problema nenhum entre mim e ela, eu sou capaz de continuar com a minha amizade, com a minha estima com o meu relacionamento com a pessoa, apesar de ter lidado com ela, um assunto difícil é isto que é a liderança relacional mas muitos destes chavões são ditos para evitar as pessoas de serem confrontadas, porque elas querem continuar exatamente na mesma, porque é tudo relacional, é tudo relacional, não há nada objetivo, mas o reino de Deus está cheio de coisas objetivas, que têm que ser tratadas têm que ser discutidas, têm que ser faladas e mesmo assim, mesmo às vezes ter que lidar com assuntos difíceis entre nós, nós mantemos o vínculo do relacionamento. Porque a nossa liderança é relacional. A liderança relacional é aquela que tem a capacidade de lidar com assuntos difíceis sem quebrar o relacionamento. E só as pessoas responsáveis têm essa capacidade. De ser capaz de lidar com o assunto e manter o relacionamento. Isto não tem nada a ver com a minha amizade, com o meu relacionamento com a pessoa isto é uma coisa objetiva e eu tenho que ser responsável por ela quando tu chamares um líder e tiveres que o confrontar com uma coisa se ele faz um drama que é o que acontece em muitas igrejas quando a gente confronta há um drama há algum drama bem, pelo menos em Portugal de confronto e há um drama, e depois ele vai contar à mulher, e depois a mulher vai contar à amiga, e ele vai contar à equipe, e depois a equipa fica do lado dele, ah, coitadinho do meu líder, foi confrontado, ele não merece, ele tem sido tão fiel, etc, etc. E a única coisa que se passou foi confrontar um dado objetivo, não há drama nenhum. A maior parte dos problemas que surgem na vida das lideranças e das igrejas são dramas. Dramas pela incapacidade das pessoas Não conseguirem separar análises de coisas objetivas dos relacionamentos. Então, criam um drama. E depois, em vez de estarmos a lidar com aquilo que devíamos estar a lidar, que é com os dados objetivos, o que é que podemos fazer para mudar, o que é que podemos fazer para melhorar, estamos a lidar com o drama que foi criado. E já está uma divisão. E aqueles que são por aquele e aqueles que são por outro. E aqueles que acham que foi uma grande injustiça e aqueles que acham que ele não foi correto, etc, etc. Vocês sabem do que é que eu estou a falar. Drama. Às vezes, apenas confrontar uma coisa provoca... Uma reação das pessoas e elas transformam uma coisa que é objetiva. Falar naquilo está falado. O que é que podemos fazer para melhorar? Não há drama nenhum. Se eu tiver que chamar a atenção de um líder porque alguma coisa não está a correr bem, não há drama nenhum, é sobre aquilo. Faz alguma coisa por isso. Está tudo ok. Eu ando. não há aqui. Nada escondido na manga. Igrejas saudáveis sabem resolver problemas sem criar drama e é das coisas que mais nos desgasta acredito. é quando a gente tem que lidar com um assunto, que é um assunto e já sabemos que daquele assunto vai haver um drama ali à volta quem é que sabe o que é que eu estou a falar? É. pessoas responsáveis sabem diferenciar isso eu quero ter líderes à minha volta que eu sou capaz de falar coisas difíceis com eles sem drama sem haver drama sem haver... falamos do assunto, o que é que podemos fazer olha, isso não está bem, precisas de melhorar essa área, está falado Tens alguma ideia o que é que podes fazer? Ok. Amigos como antes. Amor como antes. Juntos como antes. Não há drama nenhum. Se nós conseguirmos reduzir o nível de drama nas nossas igrejas, nós somos muito mais saudáveis. E nós, latinos, para uh, fazer drama. O pastor já não gosta de mim. Antigamente ele era... Antigamente e fazia e dava-me um abraço. E agora... E... e, e e nunca falou assim comigo e ele sempre disse que eu era fantástico e ele agora disse que não, as coisas não estavam a correr bem faz parte da vida há alturas que és fantástico e há outras alturas que tens que dizer olha, não está bem, e qual é o problema? qual é o drama? tu não dizes isso aos teus filhos então, já não és meu pai já então, não és minha mãe não é? isso é um sinal de imaturidade as minhas filhas quando eram pequeninas bem, e às vezes ainda quando a gente tem que corrigir, diz assim, tu és mau. Nunca ouviram isso do meu filho. Já não gostas de mim. Isto é um sinal. É por isso que a gente não leva a peito. Porque é um sinal de imaturidade. Eles não sabem separar uma coisa objetiva do amor que a gente tem por eles. Nós estamos cheios de bebés e de crianças em liderança. De gente madura que sabe separar as coisas. Ok? Sabe separar as coisas. Cultura de responsabilidade e não uma cultura de esconder insegurança líderes inseguros fazem tão mal ao corpo pessoas que se sentem inseguras por tudo, lidam mal com coisas claras que nós possamos criar nas nossas igrejas uma cultura de responsabilidade não há mover de Deus não há imersão no sobrenatural se não houver responsabilidade suficiente para aprender a gerir aquilo que Deus dá Porque aquilo que Deus dá tem que ser bem gerido. E só é bem gerido com gente responsável. E eu oro para que tu saias daqui hoje e dizes assim, eu vou criar uma cultura de responsabilidade nas minhas equipas. Amém? Deus abençoe